0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ علی جزیل النعماء والشکر له علی ترادف الالاء الحمد للہ حدان علام و علام الحکمت اول ہر قسم کی حمد و ثناء تعریف شکر اللہ کے لیے ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے اس کی بھاری نعمتوں پر اور پے در پے احسانات کرنے پر اسی کا شکر ہے ہر طرح کی ہمد اسی کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی ہمیں حکمت اور قرآن کی تعلیم دی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا فضل ہے بہت بڑی رحمت ہے جس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے اور شکر ادا کرنے کے لیے زبانی شکر بھی ہوتا ہے دل میں بھی شکر گزاری ہوتی ہے اور آمال کو منعم کی مرضی کے مطابق بھی کرنا ہوتا ہے یعنی شکر مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے اعمال کو اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق نہیں کر لیتے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ سبحان و کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتے تو اللہ سبحان تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے باب جر القمیز المنامی خواب میں قمیض گھسیٹ کر چلنا یعنی اگر کسی نے خواب دیکھا کہ اس نے لمبی قمیض پہنی ہوئی ہے جو پاؤں سے بھی نیچے ہے اور پیچھے کو لمبی جا رہی ہے اور وہ چل رہا اور پیچھے پیچھے قمیض آ رہی ہے تو یہ خواب کیسا ہے حدثنا سيد ابن افرین حدس ابن شہابن اخبر ابو امامت ابن السلن ابی سعید نل خدری رضی اللہ انہ کال قال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے بئ نہ ان اس اسنا میں کہ میں سو رہا تھا ری تن سا دو میں نے دیکھا لوگوں کو جو میرے سامنے پیش کیے جا رہے تھے وہ علیہ مکم اور ان کے اوپر کمیصیں تھی یعنی وہ قمیص پہنے ہوئے تھے فمن ما یب لدیا ان میں سے کچھ کی کمیصیں تو سینے تک تھی ومن ہا ماں یب لکھا اور کچھ کی کمیسیں اس سے بڑی تھی وہ ارد علیہ عمر ابن الخطابی پھر میرے سامنے عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا وہ علیہ ہی قمیض سن یجتر اور ان کی کمیز زمین پر گھسٹ رہی تھی کالو فما ابل تہو یا رسول اللہ صحابہ نے ارض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر کی کیا مطلب نکالا کالا دین آپ نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے تو خواب میں کسی کی قمیص کو پورا دیکھنا اس کے لباس کو دیکھنا اور پھر اس کا بہت لمبا ہونا اس کے دین کی علامت ہے ان دونوں میں مماثلت کیا ہے یعنی قمیص کو دین سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ قمیض یا لباس ہمارے جسم کو کیا کرتا ہے پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارے ایپ چھپاتا ہے اسی طرح پرانی مجید میں آپ دیکھیں کہ میاں بیوی بی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا تو ان کا فرض بھی کیا بنتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں لباس زینت بھی ہوتا ہے خوبصورتی ہوتا ہے انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے لباس سے پتا چلتا ہے کہ کس شخص کی چوائس کیسی ہے وہ اندر سے کیسا ہے یعنی جیسا اندر سے انسان ہوتا ہے نا پھر ویسے ہی ظاہر میں بھی نظر آنے لگتا ہے یا نظر آنے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ قمیص جو ہے وہ انسان کا دین ہے یعنی وہ اس کے لیے پروٹیکشن کا باعث بھی ہے اور پھر وہ اس کے ایپ بھی صاف کرتا ہے یعنی جتنا جتنا ہم دین پڑھتے جاتے ہیں ہمیں اپنی غلطیاں نظر آتی جاتی ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا اور پھر ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو نہ کریں اپنی زندگی سے نکال دیں اپنے آپ کو صاف کر لیں تزکیا کر لیں تو دین جو ہے وہ بھی انسان کو پروٹیکشن دیتا ہے ہیل فائر سے پروٹیکشن دے گا اسی طرح اس کے عیبوں کو اس کی زندگی سے دور کرتا ہے اور اس کو زینت بخشتا ہے جو شخص حقیقی معنوں میں جتنا دیندار ہوتا ہے اتنا ہی اس سے لوگوں کو خیر پہنچتی ہے اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے باعث راحت ہوتا ہے جیسے دین ہماری زندگی میں سکون لاتا ہے ہمارے اندر ایک ایمان اور توکل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو جس شخص کے اندر دین ہو پھر اس کے اندر ایک اطمینان قلب بھی ہوتا ہے اور پھر وہ دوسروں تک بھی ٹرانسمٹ ہوتا ہے تو قمیض بدن کو چھپاتا ہے سردی گرمی سے بچاتا ہے دین بھی روح کی حفاظت کرتا ہے اور اسے برائی سے بچاتا ہے اور خواب میں قمیص کا لمبا ہونا دین کا زیادہ ہونا ہے اور کمیز کو زمین پر گھسیٹ کے چلنا دین میں ثابت قدمی پختگی اور دین میں اچھا ہونے کی علامت ہے یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ بیداری میں انسان کی کمیز زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے یعنی بعض لوگ شادی میں جو کپڑا پہنتے ہیں خواتین لہنگا یا غرارہ جو ہوتا ہے وہ اس کو اتنا زیادہ لمبا بنا لیتے ہیں کہ وہ آگے کے چلتے تو وہ پیچھے پیچھے گھسٹ آتے یہ جو ٹریل بنا لیتے ہیں تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے پینٹ کا یا شلوار کا یا تہبند کا لٹکنا اور پھر اس کو پیچھے سے گھسیٹ کے چلنا یہ پسندیدہ نہیں ہے پھر اس حدیث میں ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی برتری بھی پتہ چل رہی ہے کہ آپ دینی معاملات میں بہت ثابت قدم تھے اور بہت پکے تھے یعنی دین پر کسی طرح بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے اور بعض دفعہ ازواج متحرات نے ان کی دین پر سختی کو محسوس بھی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار بھی کیا کیونکہ وہ بعض اوقات آپ کے گھریلو معاملات میں بھی دخل اندازی کر دیتے تھے پردے کی آیات جو ہیں اسی پس منظر میں نازل ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ست نبی کے چھٹے سال مسلمان ہوئے تھے اور اس وقت ان کی عمر صرف ٹوئنٹی سیون تھی ستائیس سال کے تھے یعنی ایک طرح سے نوجوان تھے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر اوہد اور دیگر تمام جنگوں میں حاضر رہے کئی چھوٹے لشکروں میں بھی گئے تھے اور بعض لشکروں کے امیر بھی بنے تھے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اوہد کے دن جو لوگ ثابت قدم رہے تھے ان میں سے ایک تھے اور سابقون الب میں سے تھے ان کے بہت سی فضیلتیں ہیں اور بہت سی ان کی خوبیاں ہیں اور ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہے لیکن ان کو جو سب سے زیادہ چیز نصیب ہوئی ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کے زیادہ تر قریب رہنا جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں یہ فورن وہاں ساتھ جانے کی کوشش کرتے اور ساتھ ہوتے یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس خواہش ان کی اس محبت کو قبول کیا اور مرنے کے بعد بھی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن ہونے کا موقع ملا ہے. یہ سعادت اور یہ نعمت ہر ایک کو نہیں ملتی یہ بہت بڑا درجہ ہے اور بہت بڑی سعادت ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے سے پہلے فرمایا کرتے تھے یا اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو تقویت پہنچا کیونکہ کہ کبھی تھے بہادر تھے راوی فرماتے ہیں چنانچہ عمر رضی اللہ انہوں ہی اللہ کے نزدیک محبوب نکلے اللہ سبان نے ان کو ہدایت دے دی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد یہ ایک بہترین انسان تھے ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہمیں صحابہ کے درمیان انتخاب کے لیے کہا جاتا تو سب میں افصل ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قرار دیتے پھر عمر بن خطاب کو پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو اور پھر سوہن حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت محبوب تھے امر ابن الس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذات السلاسل کا امیر بنانے کے لیے بلا بھیجا وہ کہتے یعنی جب ان کو ایک اہم پوزیشن دی گئی تو انہیں تھوڑی ہمت ہوئی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے آپ نے فرمایا عائشہ سے وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اور مردوں میں سے آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ سے میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا عمر بن خطاب سے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کاش میں یہ سوال نہیں کرتا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ فرمائیں گے کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ آپ سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے ہیں اور یہ آپ کی توجہ دینے کی وجہ سے تھا یعنی آپ اپنے ساتھیوں پر توجہ دیتے تھے ان کا خیال رکھتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو عزت ملی آپ کا قبول اسلام اسلام کی ایک بہت بڑی فتح تھی اور اس سے لوگوں کو ہجرت میں مدد ملی اسی طرح مسلمانوں کو کعبہ میں نماز پڑھنے کا موقع ملا عبداللہ بن مسود کہتے ہیں ہم کعبہ کے پاس نماز پڑھنے کی قدرت نہ رکھتے تھے یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور جب حضرت عمر مسلمان ہو گئے تو انہوں نے قرائش سے لڑائی کی یہاں تک کہ کعبہ کے پاس جا کر نماز پڑھی اور ہم نے بھی پھر ان کے ساتھ پڑھی کیوںکہ انہوں نے چیلنج کیا تھا نا ہے کوئی پھر جو آگے آئے میں سے نبٹ لوں گا دین میں بہت شدید تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں ان کی زبان اور دل پر حق جاری ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے ابن عمر فرماتے ہیں کوئی واقعہ ایسا نہیں جس میں عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگوں نے کوئی رائے دی ہو اور قرآن عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی موافقت میں نہ اترا ہو یعنی وہ حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہو جاتا یعنی اس خاص مسئلے میں شیطان بھی ان سے ڈرتا تھا صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا اے ابن خطاب مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تمہیں شیطان راستے میں چلتا ہوا دیکھ لے تو وہ اپنا راستہ تبدیل کر کے دوسرے راستے پہ چلنے لگتا ہے یعنی تمہارے قریب نہیں آنا چاہتا وہ ڈرتا ہے تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شیطان جنوں اور شیطان انسانوں کو دیکھتا ہوں وہ عمر سے بھاگ جاتے ہیں بہت باروب تھے ابن کثیر کہتے ہیں آپ اللہ کی رضا کے معاملے میں بہت منکسر المزاج تھے خردری زندگی گزارنے والے سوکھی روٹی کھانے والے اللہ کی ذات کے معاملے میں بڑے سخت کپڑوں میں چمڑے کے پیوند لگواتے اپنے کندھوں پر مشک اٹھا لیتے باوجود اپنی ہیبت اور شخصیت کے گدھے کی ننگی پیٹ پہ سوار ہو جاتے اونٹ پر کھجور کے پتوں کی نکیل ڈالے ہوئے سواری کی بہت کم ہنسنے والے تھے کسی سے ہنسی مذاق نہیں کرتے تھے لوگوں سے مذاق نہیں کرتے تھے ان کی انگوٹھی کے نگینے پر یہ نقش تھا اے عمر موت ہی نصیحت کرنے کو کافی ہے یعنی جس شخص کو اپنی موت یاد رہے نا وہ سیدھا ہو جاتا ہے اگر اسے کوئی اور نہ بھی نصیحت کرے تو اس کی بہت اس کو نصیحت کرتی رہتی ہے ایک دن تو واپس جانا ہے نا کتنے دن تم اللہ سے بھاگ سکتے ہو کتنے دن تم اس کی یاد سے نکل سکتے ہو اور کتنے دن تم اپنی منمانیاں کر سکتے ہو تو حقیقت بھی یہی ہے کہ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ پھر اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتا اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا وہ ہر لمحے کو کیش کرنا چاہتا ہے وہ اس لمحے میں بہترین کام کرنا چاہتا ہے ہم سب کے سامنے بھی ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لمحات کو کس طرح گزارتے ہیں بہترین کام میں بہتر کام میں اچھے کام میں کم تر درجے کے کام میں اس سے بھی گٹیا میں اور حرام کام میں کہاں لگاتے ہیں ہم اپنا وقت اچھا ایک بات یہ کہ اس وقت لوگوں کے اندر سے کرائیٹیری بھی ختم ہو گیا ہے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے مثال کے طور پر بہت سے لوگ قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور بیٹھ کے ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں جن میں میوزک گٹیا ڈائلاگ बातें باتیں یا لڑائی جھگڑے گالی گلوچ یا دھوکہ فریب یا پھر ننگی عورتیں ننگے اور اللہ سے غافل کرنے والی باتیں اور چیزیں یعنی بے حیائی کے مناظر ان کو بھی دیکھ لیتے حیرت ہوتی ہے کہ حیا تو ایمان ہے حیا نکل جائے نا دل سے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے تو جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہ ایسی چیزیں دیکھنا گبارا نہیں کرتا اس کا یہ ٹیسٹ نہیں ہوتا اس کو دلچسپی نہیں ہوتی ان چیزوں سے اس کو پتہ ہوتا ہے یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں اور چونکہ یہ غلط کر رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں اب میرے پہ لازم ہو جائے گا کہ میں ان کو پھر روکوں بھی تو کیا آپ روکتے ہیں پر لوگوں کو جو لوگ بھی آپ میں سے یا جو مجھے سن رہے ہیں جو لوگ بھی ایسی فوش چیزیں دیکھتے ہیں پھر وہ غلط کام کرنے والوں کو کچھ بتاتے بھی ہیں یا ان کے ڈریسز کو بھی اور فین بن کے لائک کرتے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم ہم سب کو سوچنا چاہیے کیا ہمیں اس وقت کا حساب نہیں دینا ہوگا جو ہم ایسی فضول بے حیائی کی چیزیں دیکھنے میں گزار دیتے ہیں یا فحش باتیں سننے میں کیا سنی باتوں کا ہمارے دل پہ اثر نہیں ہوتا کیا غلط چیز دیکھ کر ہمارے دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا پھر ہم ویسے ہی کام کر جاتے ہیں کبھی کوئی کر رہا ہو تو اس کو برا بھی نہیں سمجھتے یعنی جب ہم برائی کو اتنا دیکھ لیتے ہیں نا کہ اس کی برائی بھی ہمارے ذہن میں نہیں رہتی تو پھر ہم اس سے اتنے امیون ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور پھر آپ دیکھیے حد یہ کہ لوگ اڈکٹ ہو جاتے ہیں ان چیزوں کا وہ جسے کہتا ہے نا کھانا ہزم نہیں ہوتا اب ہم نے نماز بھی پڑھ لی ہے اب ہم نے قرآن بھی پڑھ لی ہے اپنا سبق بھی یاد کر لیا ہم نے فلاں بھی کر لیے فلاں بھی کر لی اب ہم فارے نا یہ میرا ٹائم ہے دس از مائی ٹائم اب اس ٹائم میں میں جو چاہے کروں واقعی مومن ایسا ہی ہوتا ہے جو چاہے کرتا ہے یا وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے سوچئے نا ہمیں وہ کرنا ہے جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرنا ہے جو ہمارا نفس کہتا ہے یا وہ کرنا ہے جو اللہ تعالی چاہتا ہے واقعی تو پھر ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی ہمیں اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہوگی ہمیں اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہوگی کیونکہ ہوتا پتہ کیا جو ڈائلگ سنتے نا جیسے ویسے یہ ڈائلگ بھولنے لگتے ہیں بازو کا تو بڑی حیرت ہوتی ہے ایک لڑکی ہے اسکارف بھی لیا ہوا ہے ہاتھ میں قرآن بھی پکڑا ہوا ہے اور زبان ایسے استعمال کر رہی ہے جو کسی بالکل جاہل انسان کی ہو ایسا تھوڑی ہوتا ہے یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا نا اس کا نور تو دلوں میں اترنا چاہیے اور پھر اس نور سے ہماری ساری زندگی جگمگانی چاہیے تو بہرحال عمر رضی اللہ انہوں نے اپنی انگوٹھی پہ کیا لکھا ہوا تھا اے عمر موت ہی نصیحت کرنے کو کافی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ انہوں کے درمیان ایک اچھا تعلق تھا ابن عباس کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت کے بعد ان کی چارپائی پر رکھا گیا تو تمام لوگوں نے ناش مبارک کو گھیر لیا نہیں. سب لوگ آس پاس آ گئے اور ان کے لیے دعا اور مغفرت کرنے لگے ناش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی میں بھی وہی موجود تھا اسی حالت میں اچانک ایک صاحب نے میرا شانہ پکڑ لیا کندھا پکڑا میں نے دیکھا تو وہ علی رضی اللہ عنہ تھے پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں رحمت کی اور ان کی ناش کو مخاطب کر کے کہا آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں اور اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا یعنی آپ انہی دو کے ساتھ ہوں گے میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ سنے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے یعنی کسی بھی کام پر کسی بھی جگہ پر میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے. میں ابو بکر اور عمر باہر آئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ ان کا بھی ذکر کیا کرتے تھے اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے ایسے صحابہ کو بدنام کیا جاتا ہے اور ان کی قدر گھٹائی جاتی ہے جن کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت صحبت ساتھ دنیا میں بھی دیا اور موت کے بعد بھی دیا اگر ان کے خلاف ہم اپنے دل میں کسی قسم کی, کی نفرت رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کیا جواب دیں گے جس سے اللہ محبت کرتا ہو اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہوں پھر ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے ہم وہ دعا مانگتے نا اللہ مرزکنا حب کا من یو وحب کا وہ حب امل کا تو جن سے اللہ محبت کرتا ہے نا وہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں یہ قرآن مجید میں آتا ہے ہوں وہ وہ ان سے محبت کرتا ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں رضی اللہ ہوں ردو ان اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ جن سے راضی ہو جائے ہمیں بھی ان سے راضی رہنا چاہیے بحثیت انسان ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی لیکن اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں کوئی اس کے بارے میں اپینین بنائیں اپنے دل میں ایک ہاتھ پہ اس کی ساری خوبیاں رکھ لیں اور ایک پر اس کی کچھ خامیاں رکھ لیں بندوں کی لے یا آپ کس چیز کو سامنے رکھ کے اپینین بنائیں گے اس کی خوبیوں کو سامنے رکھ کے یا اس کی خامیوں کو سامنے رکھے خوبیوں کو سامنے رکھ کے اور اگر آپ اس کی خوبیوں کو ایک طرف رکھ کے صرف کسی اس کی ایک آدھ بات کو پکڑ لیں گے تو کیا آپ انصاف سے کام لیں گے نہیں کیا اس سے اس کا کوئی نقصان ہوگا نہیں لیکن ہم سچائی سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے کل سچائی کی بات ہوئی تھی نا ہر چیز ہر نیکی کے پیچھے سچائی ہوتی ہے تو جو سچے لوگ ہوتے ہیں سچ کی تلاش میں رہتے ہیں اور سچ مل جائے تو اسے قبول کر لیتے ہیں اور سچ کی بنا پر زندگی گزارتے ہیں